0: Vamos a, vamos a entrar al tema del día de hoy y es que el día de hoy estamos regresando a nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios para los que nos visitan por primera vez o, o los que están solo de paso Así es como nos gusta nosotros eh, estudiar la palabra Vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, libro por libro Y vamos, vamos simplemente leyendo, comentando y estudiando lo que el Señor nos dio Tenemos algunas series eh, eh, temáticas por supuesto Pero generalmente estamos estudiando un libro Y hemos pasado la, la mayor cantidad de este año estudiando Primera de Corintios ¿sí? Ahora como ya vimos 1 Corintios es una carta que el apóstol Pablo escribe en respuesta a una carta que los corintios le escriben a él Ahora no tenemos la carta que los corintios le escriben así que solo podemos asumir un poquito cuáles eran las preguntas que ellos hicieron en base a las respuestas que el apóstol Pablo nos da Pero básicamente Pablo comienza a tratar con temas muy relevantes para ellos Que tienen que ver con el liderazgo de la iglesia Que tienen que ver con su relación con Dios Que tienen que ver con su relación con el mundo Con la cultura, con lo que está pasando Y que tienen que ver con lo que pasa cuando la iglesia se reúne Cuando la iglesia se junta como lo hacemos nosotros el día, el día de hoy Hasta ahora hemos estado hablando mucho de, de lo que es liderazgo Hemos estado hablando mucho de lo que tiene que ver Cómo el, el cristiano se comporta en un mundo que no se comporta con como cristianos pero a partir de hoy esta serie, esta serie de partículas precisamente nos va a hablar de cómo los cristianos deben comportarse cuando la iglesia se reúne y así que en esta serie vamos a estar viendo los capítulos 11, 12, 13, 14 y 14, 11, 12, 13 y 14 de, 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 la, de la carta y después dejamos una última serie para los capítulos 15 y 16 Pero particularmente vamos a estar hablando del uso de los dones espirituales es en el capítulo 12, vamos a estar hablando del participar en la cena del Señor la próxima semana, por eso fue que lo corrimos una semana, vamos a estar hablando de, de cómo se usa el poder y las riquezas y cómo eso viene a afectar la comunión entre los hermanos también la próxima semana y vamos a estar hablando de cómo manejamos distinciones en nuestra comunidad, Particularmente las distinciones que giran alrededor de, de, del sexo, del género, de, la, de las personas ¿sí? que Eso es lo que vamos a ver el día de hoy Y como todos, como comunidad nos relacionamos con Dios Ahora eso es lo que estaba pasando Miren, La iglesia nos dice la palabra abundaba en muchas cosas Eso nos dice el capítulo 1 que a ustedes no les hace falta nada Sin embargo todo lo que tenían algunas de esas cosas Y en algunos momentos lo estaban usando mal ¿Sí? Tenían dinámicas que quizás no eran completamente saludables Entonces por ejemplo los dones espirituales En lugar de ser algo que uniera al cuerpo de Cristo Para que fuéramos edificados Se había vuelto una competencia ah, Tú no profetizas sí, Aquí estamos los que profetizamos ¿Sí? Y se había vuelto esta cosa donde Dependiendo de qué don tengo soy mejor, soy peor Y, y, y Pablo les, les escribe para decir No hombre, no, no eso sí los dones espirituales se nos dieron para unirnos como cuerpo, para edificarnos como, como cuerpo y para glorificar a Dios No digamos que el que tiene un don no necesita al que, al que tiene otro, aunque pareciera que es un don más sencillo o menos importante Estaba pasando por ejemplo que, que en cuanto a la riqueza había una gran diferencia entre ricos y pobres tanto así que cuando se juntaban a participar de la cena del Señor Se nos dice que los ricos se estaban emborrachando con el vino de la comunión Y los pobres no les alcanzaba ni para el vino Y Pablo dice no, no no, 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 no es así, sí, todos deben participar juntos, unidos Este es un momento donde el rico puede servir al pobre, donde el pobre puede recibir de, del rico Donde podemos unos recibir de los otros y, y va a ser hermoso Y hombres en esta iglesia quizás estaban enseñoreando sobre las mujeres o las mujeres que acababan de descubrir una libertad nueva en Cristo Acababan de descubrir que en Cristo no hay ni hombre ni mujer Quizás estaban tomando esa libertad y abusando de ella y en el proceso faltándole el respeto a sus maridos y, y Pablo les escribe y es lo que vamos a ver el, el, día, el día de hoy para decir No hombre, no usemos nuestra libertad ahora para deshonrar y para pretender quitar la, la, la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros Y en medio de todo esto hay un capítulo que es fantástico y es que la línea que uno todo, todo esto es el amor y por eso es que el famoso capítulo de 1 Corintios 13 está justo ahí en el medio de todas las instrucciones De lo que hacemos cuando nos congregamos Porque 1 Corintios 13 no es un capítulo usado para leerse en una boda y que todos digan ¡Ay qué lindo, qué romántico! No, fue una gran jalada de orejas donde les dice Todo lo que hagan, el uso de sus dones, el participa, participar de la cena del Señor La relación entre hombres y mujeres, háganlo basado y guiado por el amor Así que eso es lo que vamos a comenzar en estos días. Esta es una carta bastante correctiva. ¿sí? Pablo les está jalando las orejas y una buena parte, miren, una buena parte de los problemas que ellos tenían nacía de una tensión que todos sentimos. Una tensión que nacía entre, entre cuando todo creyente quiere por un lado elevar a Cristo y hay una parte humana que por el otro lado se quiere elevar a uno mismo. Hay una tensión entre, entre estos dos y, y en medio de toda esta tensión a veces nos terminamos tratando de elevar a nosotros mismos Usando lo que Cristo nos dio para elevarlo a Él Eso es, eso es lo que pasa y, y esta tensión no es nada nuevo Esta tensión nace desde el jardín del Edén y llevó a nuestros primeros padres a pecar contra Dios porque fuimos creados para tener una relación perfecta con Dios Para disfrutarlo completamente a Dios debajo, eso sí, debajo de su autoridad Sometiendo mi humanidad a su autoridad Y de repente entra el enemigo y el enemigo comienza a hablar a Adán y a Eva Y le dice, ah, con que, con que Dios no quiere que sean ni... Que, que no coman de esto. Miren, si ustedes quieren ser iguales a Dios y comienza el enemigo a hacer algo en nosotros Y, y es que el enemigo pre, pretende decir hey, para que haya justicia, para que haya de alguna manera igualdad No pueden haber diferencias, entonces ustedes tienen que ser iguales a Dios Para que haya justicia, para que haya igualdad entonces no puede haber autoridad y el enemigo comienza a contaminar los oídos y hasta que el hombre y la mujer pecan Y es que parte del engaño fue ese, parte del engaño, déjenme leerlo Parte del engaño fue hacerlos creer que autoridad equivale a desigualdad Y que para experimentar igualdad tenemos que eliminar autoridad y eliminar distinciones Eso fue parte del enga engaño y ellos se lo creyeron y, 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 y entonces dan pasos hacia eso, pecan contra Dios y, y, y la cosa no resultó exactamente como se la habían imaginado ¿sí? Pecaron contra Dios, fueron separados completamente de Dios, hubo muerte, hubo, hubo un rompimiento entre esa relación hermosa entre Dios y los hombres Y si no fuera por Jesús si no fuera por Cristo, quien dejó su trono, se humilló, vino a la tierra, habitó entre nosotros, dio su vida por nosotros, murió por nosotros, seguiríamos separados de Dios y seguiríamos separados de otros creyentes. Así que Pablo escribe esta carta para responder algunas preguntas porque algunas cosas no estaban funcionando tan bien y mientras lo hace, ojo, se mete en algunos temas que van a sonar controversiales. Es que tiene que ser así, ¿sí? es lógico cuando una comunidad bíblica que se somete a la autoridad de la palabra de Dios Convive adentro del mundo que no se somete a la palabra de Dios Van a haber cosas que la palabra nos enseña que son contrarias a lo que el mundo nos dice Y cuando nos topemos con eso va a haber controversia y van a haber problemas Y la gente va a decir son los retrógrados o son un montón de, de, de cosas Pero nuestro trabajo es entender que simplemente Dios hace las cosas de una manera diferente a como las hace el mundo y que la iglesia y lo vimos esto en nuestra serie contracultura que la iglesia está llamado a hacer las cosas de una manera distinta y así que hoy hoy todo esto para decirles hoy el tema de hoy es algo controversial de nuevo, hoy vamos a entrar en un tema un poco controversial porque trata con la realidad de la de, de autoridad de de, de Estructuras de autoridad y de diferencias, distinciones entre hombre y mujer, entre géneros y, y desafortunadamente, ¿saben? Hemos vivido en un contexto donde tanto como la iglesia, tanto la iglesia como el mundo Han abusado de estos principios Han abusado de estos principios y los han usado para enseñorearse por, sobre o para abusar de el grupo quizás más abusado de toda la historia, que son las mujeres. Y, y, y espero yo que mientras vemos esto, podamos ir más allá de la controversia. Más allá de lo que la cultura nos enseña. Y, y al aclarar esto como comunidad, hombres y mujeres, podamos nosotros estar emocionados y liberados para vivir en una comunidad que refleja el hermoso carácter de Dios así que con eso en mente Acompáñenme Primera de Corintios capítulo 11 Vamos a comenzar en el versículo Número 2 1 Corintios capítulo 11 no en el 1 Porque si se recuerdan el 1 Servía como transición entre lo que Veníamos hablando y, y esto donde Pablo dice sed imitadores de mí Como yo de Cristo Y después comienza ahora como que Cambia el cassette y le comienza a hablar a la iglesia De que esto es lo que pasa cuando se reúnen Y les dice os alabo hermanos os alabo hermanos porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué Ahora paramos aquí un momentito porque en esta carta no es muy común que Pablo los alabe Entonces, Toda la carta les está jalando las orejas, toda la carta les está diciendo cómo lo están haciendo mal y comienza alabándolos Así que si comienza lavándolos, detengámonos un momentito y entendemos, entendamos qué está pasando Y es que Pablo les había dejado algunas instrucciones y parece que la iglesia se estaba esforzando mucho en cumplirlas En, en hacer las cosas que Pablo les habían dicho y, y Pablo me imagino que, que les podría decir hey, Siguen teniendo comunión celebrando el cuerpo y la sangre de Cristo eso es bueno y siguen usando los dones espirituales. Y eso es maravilloso. Están procurando eh, pro eh, abundar en ellos. Y, y después como que eh, usara esta expresión muy guatemalteca. Les dice "¡Hey, 100 puntos por esfuerzo. Pero <risa> hay algunas cosas que quizás no me entendieron bien. O quizás por hacer lo que yo les dije... Agarraron un camino que nada, que nada que ver Y así que déjenme darles un poquito de contexto antes de entrar en materia Porque inmediatamente comienza a hablar del tema de hoy Pero si no vemos el contexto no vamos a entender lo que estaba pasando ¿Sí? Porque cuando nosotros leemos y decimos Estaban usando los dones, ah, qué es obvio Pero hay cosas que para nosotros hoy no son tan obvias Porque no hemos vivido con la realidad cultural que ellos vivían y es que en aquel entonces, en aquel entonces Se había dado un cambio revolucionario En la manera en que la iglesia de Dios se reunía para adorar Y es que hombres y mujeres estaban adorando juntos Ahora otra vez nosotros no, no vemos eso y, y por supuesto Pero en aquel entonces, mire, en, en las culturas paganas las mujeres no eran invitadas a adorar junto con los hombres, todo lo contrario Eran usadas y eran abusadas como instrumentos para que los hombres adoraran Pero no invitadas para que ellas adoraran también Si ustedes se recuerdan en Corinto había un templo, el templo de Venus Habían más de mil prostitutas en ese templo la mujer no estaba en el templo para adorar Estaba en el templo para ser usada como un objeto Para que el hombre adorara y entonces no las invitaban a entrar a adorar con ellas Y en la cultura judía, en la cultura judía las mujeres y los hombres simplemente adoraban de una manera separada Y de repente viene Pablo y en diferentes cartas, en diferentes momentos les escribe a ellos Diciéndoles cosas como esto, miren en Gálatas capítulo 3, solo, no lo busquen ver en la pantalla Gálatas capítulo 3 les dice, miren ya no hay judío ni griego ya no hay esclavo ni libre ya no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús y cuando Pablo trajo eso eso fue una revolución Ahora las mujeres podían adorar junto con los hombres Las mujeres ya no eran ciudadanas de segunda categoría del reino de Dios Eran junto con los hombres iguales en valor Iguales en dignidad delante de Dios Tan dignas de participar de la adoración a Dios como el hombre Esto era chilerísimo, ¿sí? Y entonces la iglesia estaba adorando juntos Sin embargo ya que las mujeres nunca habían estado ahí junto con los hombres. Y ya que los hombres nunca las habían tenido ahí, junto con ellas, había una curva de aprendizaje de cómo funcionaba esa dinámica o no. Había una curva y, miren, yo, yo imagino que los corintios le han de haber escrito a Pablo y decía Pablo, mira, las mujeres se están comportando raro aquí cuando se juntan con nosotros. Y los hombres, los hombres también. Y yo, yo no sé si esto era lo que tenías en mente, pero a mí no me parece que está funcionando bien la cosa. Y entonces le escriben a Pablo diciendo hey ayuda, o sea ayúdanos un poquito Esto no se siente bien, esto no se siente raro Esto era lo que querías para nosotros Y entonces ahí es donde entramos al tema del día de hoy Versículo número 3 dice Dice así, porque les dice hey los alabo porque Porque están haciendo lo que yo les dije pero recuerden esto Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón Y el varón es la cabeza de la mujer Y Dios la cabeza de Cristo Ahora aquí comienza la controversia ¿O no? La contra, ahora la controversia en parte ¿Saben por qué se da la controversia? Porque ninguno de ustedes puso atención En cómo Cristo es la cabeza del varón Y lo que eso significa Y ninguno de nosotros puso atención En cómo Dios es la cabeza de Cristo Y lo que eso significa Solo oímos el varón es cabeza de la mujer y eso nos hizo cortocircuito ¿eh? Y eso en nuestra cultura Así como que no, oh, no, no, no Aquí se van a poner machistas No, de verdad Esto no es un machismo Y por ahora en este versículo Solo quiero que veamos Que Dios nos ha diseñado Hombres y mujeres Iguales en valor y dignidad Pero diferentes En rol, diferentes en propósito Y con un con una estructura de autoridad dada por Dios. Que cuando es usada bien es hermosa. Versículo número 4 miren esto dice. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta. Afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. Afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se es que si, 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 si hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse que se cubra Ahora déjenme ser honesto como pastor tendemos a brincarnos estos versículos Pues son complicados ¿sí? Sobre todo en el contexto de ahora son difíciles son, son, suenan raros pero realmente no son tan raros Y esto es, miren esto es lo que estaba pasando las mujeres habían estado sujetas a, a una cultura y autoridades abusivas por mucho tiempo, por mucho, mucho tiempo. A la mujer se le miraba como, como de menos, como ciudadano de segunda categoría. Ahora, eso todavía pasa el día de hoy y no es bueno. Lo, lo vemos sobre todo en una cultura latinoamericana con el machismo. Lo vemos nosotros cuando un hombre y una mujer aplican a una misma plaza Es posible que si contratan a la mujer le paguen menos O sea, claro que lo vemos Sigue habiendo una cultura de, de, de desigualdad en condiciones laborales y de, y de muchos otros temas Y de repente... Pablo le dice a las mujeres, ustedes son iguales, ya no hay ni hombre ni mujer, ya no tienen que vivir en esta desigualdad que, que la cultura nos ha dado. Y entonces seguramente lo que había pasado es que ellas se habían ido puro péndulo de este lado hasta el otro. Y ahora querían demostrar que ellas eran iguales a los hombres y ahora, ahora querían demostrar que no necesitaban de los, de los hombres. Y querían usar su libertad ahora de una manera inapropiada. Y cuando leemos textos como estos, ojo, tenemos que aprender a separar el principio de lo que Pablo nos está enseñando y el contexto cultural en el que se estaba viviendo, que era solamente cultural. No, no vamos a instituir la mantilla de oración, no se preocupen sí Que era solamente cultural, eh, no, no les vamos a pedir ahora a las mujeres Que, que o sea, si vemos una mujer de pelo corto no la vamos a, a, a atacar no, no. Que era solamente cultural y cuál era el principio De lo que Pablo estaba, estaba diciendo Y es que en esa cultura, ojo para entenderlo En esa cultura la manta que las mujeres usaban Comunicaba dos cosas Primero comunicaba Ahora pertenezco a otro. Es similar a lo que un una argolla de matrimonio pasa. En aquel entonces las mujeres se ponían su manta, era una forma de decir, hey, pertenezco a otro. Los hombres se dejaban crecer la barba. Era exactamente el mismo, el mismo mensaje, ¿sí? y, y esto le comunicaba a otros. Cuando alguien miraba, cuando alguien ve el anillo, esto, saben, le comunica a otros, hey, yo ya no estoy disponible para hacer cosas. Eh, que no debo hacerlo, vamos a dejar así por los niños en medio de nosotros. ¿sí? Yo ya no soy disponible para hacer cosas inapropiadas. Yo, yo le pertenezco a alguien, esto es lo que dice mi anillo. Yo le pertenezco a alguien y ahora estoy en una relación con alguien donde hay una dinámica aún de autoridad, donde nos rendimos cuentas el uno al otro. Y la segunda cosa que esto comunicaba en esa cultura era yo soy mujer. Simplemente era una forma en que la mujer se, se distinguía Y es que cada cultura, miren, cada cultura a través de la historia Ha celebrado las distinciones a su manera entre hombres y mujeres Y, y sin pretender generalizar y, y tal vez alguien va a decir Uy, no, qué machista, no, pero miren, sin pretender generalizar Hoy en día, sin caer en estereotipos, en nuestra cultura la mayoría de mujeres pues les gusta maquillarse, les gusta eh, eh, arreglarse el pelo ¿sí? Les gusta quizás ir al salón, hacerse las uñas, hacerse los pies, ¿sí? usar el pelo de cierta manera ¿sí? la, la mayoría. Y sería algo raro, bueno, en algunos lugares ya no es tan raro pero Sería algo raro de repente ver entrar aquí a un hombre maquillado con el pelo de cierta manera Pintado los labios, con tacones y uno diría Hay algo ahí que no... Que no está terminando de cuadrar. Y miren, el tema no es el maquillaje. De la misma manera que el tema no es la mantía. El tema ¿sí? es cómo manifestamos, cómo expresamos las distinciones entre géneros. Y en aquel entonces, esa manta era una de las maneras en que se hacía. Entonces, lo que estaba pasando es que las mujeres... Habiendo descubierto su libertad en Cristo Habiendo descubierto que ya no eran ciudadanos de segunda categoría Estaban queriendo expresarla también Quitándose la manta y diciendo aquí todos somos iguales Yo ya no tengo por qué Yo, ya, ya no tiene que haber una diferencia entre hombre y mujer Y sin querer quizás estaban causando confusión Porque quizás estaban mandando el mensaje de decir hey Estoy disponible soy soltera y tal vez entonces hombres se Estaban acercando y ellos decían no pero Si no era lo que yo quería hacer pero Era lo que estaban haciendo ¿Sí? Quizás en medio de esto estaban diciendo hey, Yo ya no le pertenezco a nadie yo ya no Me someto a ninguna autoridad Estaban expresando su libertad pero al Mismo tiempo deshonrando a sus maridos Estaban diciendo Queremos estar al mismo nivel, no queremos estar en autoridad bajo nuestros maridos. Y, y Pablo dice, hey, esa eso no expresa libertad, eso crea vergüenza. Y no era lo que ellas querían hacer, pero las implicaciones de lo que estaban haciendo eran esas y quizás no lo habían visto ellas. ¿Sí? Creían que, en el mismo error del jardín del Edén, creían que para expresar igualdad Debían eliminar autoridad y debían eliminar diferencias. Fue el mismo error del jardín del Edén. En este tiempo nos hemos tragado la misma mentira. Solo les, déjenme decirles: Esto no era algo, ay, solo los corintios. A nosotros nos ha pasado lo mismo. ¿sí? Para, creemos que para ser iguales hay que eliminar autoridad, hay que eliminar distinción. Y entonces ahí tenemos ahorita un desastre con ideologías de géneros que, que, que a la madre es. Esto es un rollo, ¿sí? Pero Dios dice, ¿saben? No es así como funciona la cosa. Versículo número 7, dice, Porque el varón, dice, no debe cubrirse la cabeza. Pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino... Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Ahora para eso yo digo, yo pensé que había sacado la controversia. Y nos. <ríe> Y corre y va de nuevo. Porque podríamos decir, pero si somos iguales, ¿cómo así? De que el hombre es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre. O sea. <risa> Otra vez, tengamos en mente cuál es el principio, cuál es la cultura. ¿Sí? Qué es lo que se nos quiere comunicar, qué es lo que culturalmente se nos dice ¿Sí? Cuando Dios nos creó en el principio en Génesis no nos creó para competir el uno con el otro Eso no fue lo que pasó, nos hizo, no, no, nos creó para complementarnos el uno al otro ¿Sí? Dios estable, fue Dios el que creó nuestras distinciones, fue Dios el que creó nuestros roles para reflejar al mundo quién es Él en esa distinción de roles, en esa, en esa dinámica de autoridad, nosotros le reflejamos al mundo quién es Dios, cuál es su relación entre cuál es la relación entre Dios y la humanidad en la autoridad, cuando funciona como Dios manda. No debería ser una amenaza para el que está sujeto a la autoridad La autoridad de una manera bíblica se da para que el que está en una posición de más Pongámoslo entre comillas, poder Pueda servir, ayudar y bendecir a aquel que es, que es más débil O aquel que tiene menos poder, la persona que no está en autoridad No, no se da la autoridad para dominar, para controlar Se da la autoridad para servir y para proteger. Eliminar autoridad, eliminar distinciones entre géneros. No nos va a hacer iguales. Yo tengo cuatro hijos, les prometo. Dos hombres, dos mujeres, no son iguales. O sea, son bien distintos. Las mujeres son, son mujeres, y los o sea, desde chiquitos vienen con el chip. No, no eliminemos esas cosas que nos distinguen, que son hermosas. Pretendiendo que eso va a hacer que seamos iguales. No lo va a lograr, ¿sí? no lo va a hacer eliminar autoridad, eliminar distinción. Solo nos va a robar el privilegio de reflejar bien quién es Dios. El haber sido hechos distintos es bueno, es importante en el Evangelio y es algo que debemos celebrar, no resentir. Versículo número 9 dice así. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer sino la mujer por causa del varón Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles Ni me voy a meter a qué es eso de por causa de los ángeles ni me voy a meter a eso Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer ni la mujer sin el varón Porque así como la mujer procede del varón también el varón nace de la mujer pero todo procede de Dios yo, yo, yo me imagino a Pablo escribiendo esto Y, y como un buen pastor Comienza a, leer, a imaginarse Las caras de su audiencia Y dice, no, no, aquí para que no se les infle el pecho A los hombres y así se sientan como que ja, Ya vieron, el, el, la mujer fue creada Para el varón, dice eh, Somos interdependientes El hombre no puede estar Sin la mujer tampoco y, y, y en medio de todo esto Nos dice que hay varias cosas que debemos Entender, así que Primero que todo, mujeres, póngame atención, mujeres, tenemos que entender esto. Sí, es cierto, la Biblia dice que fueron creadas como una ayuda idónea para el hombre. Muchas mujeres ven esto como, ¿saben? tenemos esta estructura donde, yo, yo soy ingeniero, entonces vemos al, al, al ingeniero, de ahí está el maestro de obras, de ahí está el albañil, de ahí está el ayudante. Y, y queremos trasladar lo mismo. Y, y nada sería más lejos de la realidad Cuando Dios usa la palabra ayuda, ayuda idónea ¿Saben dónde más usa Dios esa palabra? Para describirse a Él mismo Donde Él dice yo soy tu ayudador Él se describe como nuestro ayudador El llamar a la mujer la ayuda del varón no es denigrarla es decir, tú vas a cumplir un rol semejante al que Dios cumple en la vida de un hombre Y es que sin ti, sin ese compañerismo, sin lo que Dios te dio a ti No va a alcanzar lo que Dios tiene para ambos Así que no vean el ser ayuda idónea, no vean esto como algo denigrante ¿sí? La estructura de autoridad que Dios puso no se trata ni de ustedes ni del hombre, se trata sobre imitar a Dios Y ahorita voy a regresar a esto Ahora hombres, hombres, póngame atención Hombres Saber que Dios nos puso como cabeza en el hogar, en la iglesia Esto no se trata de señorío No significa que somos mejores o que tenemos más derechos que la mujer De ninguna, de ninguna manera nuestra autoridad otra vez Nos fue dada como un reflejo De la relación que Dios tiene Que Dios tiene entre sí mismo con la Trinidad Y que Dios tiene con los hombres Y nos fue dada para servir Para liderar Amorosamente A nuestras mujeres Y por eso es que Pablo dice ahí, Somos interdependientes ¿Sí? Saben Así como la mujer procede del varón También el varón nace de la mujer Y todo procede de Dios, o sea no, digamos, yo no necesito, ni ellas digan, no necesitamos. Los unos en los otros no podemos estar. ¿Pueden ver eso o no pueden ver eso? ¿Sí? Y entonces, la igualdad en valor y dignidad, la autoridad, que Dios, la estructura de autoridad que Dios ha puesto y las distinciones entre hombre y mujer pueden coexistir de una manera hermosa dentro del cuerpo de Cristo cuando se entiende bien. ¿Sí? Versículo 13 dice Juzgad vosotros mismos ¿Es propio que la mujer ore sin cubrirse la cabeza? Otra vez, no se trata de cubrirse la cabeza No vamos a comenzar a instituir el velo eh, eh, O la mantilla de oración Esto era algo cultural, ya se los expliqué Se trata Se trata de que en la iglesia Puedo atención. Los hombres sean hombres Y las mujeres sean mujeres amén. Y podamos entender Amén Y podamos entender el rol que Dios puso tan único, tan hermoso en cada uno de nosotros. Y que lo podamos usar de una manera que refleje quién es nuestro Dios. De, de eso se trata, de eso se trata. Versículo 14 dice, la naturaleza misma no nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso Porque en lugar de velo le es dado cabello Otra vez, algo cultural, local ¿sí? Si un hombre aquí nos viene con un pelo un poquito más largo No los vamos a condenar Pero tenemos hermanos aquí que se dedican a cortar pelo y... Si una mujer viene con el pelo corto No la vamos a, 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 a condenar Simplemente hay una diferencia biológica hay una diferencia bíblica Hay una diferencia cultural Hay una diferencia de roles Y estas diferencias fueron establecidas por Dios Y son buenas ¿A qué estamos apuntando? ¿Qué es lo que estamos reflejando? ¿Saben de qué se trata esta autoridad? Estamos apuntando a reflejar a la Trinidad Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Son iguales en valor, en dignidad, son iguales en atributos O sea, o sea lo, Padre, Hijo, Espíritu Santo son Dios Uno solo, un solo Dios Iguales en, en esencia y atributos Y aún así, ojo, el Hijo se somete al Padre Y esto no está diciendo que el Hijo es menor que el Padre Simplemente nos está enseñando Por eso comenzó así Pónganme el versículo 3 en la pantalla porfa no me pusieron atención atrás. Póngame el versículo 3 en la pantalla porfa sí Por eso es de que comienza Diciéndonos a nosotros sí hey, El 3, 3, el versículo 3 Por eso es que comienza Diciéndonos en el versículo número 3 Dice hey, Cristo es la cabeza De todo, de todo varón El varón la cabeza de la mujer Y Dios la cabeza de Cristo Esto es lo que estamos reflejando En la Trinidad Donde habiendo igualdad Hay autoridad y el hijo se somete al padre y, y miren Jesús Siendo igual a Dios no, no se aferró al ser igual a Dios Se humilló y se hizo un siervo, un siervo de Dios Un siervo aún de los hombres voluntariamente se sometió Gozosamente se sometió a la autoridad del padre y, Jesús tenía la autoridad En el jardín En el jardín de Getsemaní Ustedes no creen que Jesús Hubiera podido ordenarle a ángeles Y, y ya Y aún así Se y le dijo Padre que no sea mi voluntad Sino la tuya Yo puedo pasar en Yo puedo brincarme en las trancas Jesús es Dios Y invocar ángeles Salir de esto Pero había una autoridad Y el hijo gozosamente se sometía al Padre. Y después para nosotros, hombres y mujeres, nos dice, iguales en valor y dignidad, al igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son iguales en esencia y atributos, pero diferentes en rol y en función. Y a Dios le plació poner al hombre como cabeza en la casa y en la iglesia. No es una cuestión de poder No es una cuestión de valor No es una cuestión de fuerte o de débil Es una cuestión de que cuando lo hacemos bien El mundo va a poder ver en nosotros Y entonces decir ahora tiene sentido Cuando hablamos de Padre, Hijo, Espíritu Santo Y cómo funciona todo eso Es una cuestión de respeto Versículo 16 Vienen con este, con este voy a terminar Pero todavía me falta Versículo 16 dice con todo esto si alguno quiere ser contencioso, contencioso significa peleonero, significa aquellos que, 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 que alejan por alegar, aquellos que, que pelean por principio, aquellos que quieren ser el abogado del diablo, que aunque no estén de acuerdo, igual quieren meter. O sea, miren, los que les gusta ser abogado del diablo, solo paréntesis, solo miren para quién están trabajando. Solo, bueno, cierro paréntesis, Con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Ahora, por años, ojo, por años yo había leído este versículo y les había dicho eh, en todo esto, pues hagámoslo de menos porque no tienen tal costumbre. No es eso lo que está diciendo. Lo que está diciendo es básicamente si alguno quiere seguir discutiendo, no que somos iguales, no que deberíamos de eliminar todo esto, no. Dice no es así como funcionan las iglesias de Dios. No es así como funciona Ya Pablo les había escrito en otros textos Es más en el capítulo 14 Pablo les escribe esto Miren en, en 1 Corintios 14, 33 Y vamos a llegar a ese cuando veamos 1 Corintios 14 Pero dice pues Dios no es Dios de confusión sino de paz como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahorita voy a explicar para que no se me enojen las mujeres. ¿sí? Es más, en 1 Timoteo 2.11, 1 Timoteo 2.11 había dicho, la mujer aprende en silencio, en toda sujeción. Otras, leemos silencio, pero no nos damos cuenta que le daba... El chance de aprender, cosa que no pasaba antes Pero estos textos que les acabo de leer Han sido terriblemente mal usados por iglesias Y han sido terriblemente mal usados Para limitar el rol de las mujeres en la iglesia Y para dar una autoridad equivocada al hombre Han sido terriblemente mal usados no es que la mujer no pueda hablar, no es que la mujer no pueda enseñar No es que la mujer no pueda participar en la reunión Es más, el versículo 5 que acabamos de leer El versículo 5 nos acaba de decir que cuando la mujer profetice Lo cual significa que la mujer estaba participando Y qué cosa más, más inclusiva que el que la mujer profetizara Hablara por Dios a la congregación lo que está diciendo es bien Sí, puede participar Puede hablar Solo que no lo haga de una manera Donde esté creando confusión Y donde esté deshonrando a su marido O a la autoridad de este. Lo que estaba pasando Es que cuando una mujer tenía Una pregunta Específicamente si el marido Era el que estaba hablando Interrumpía Carol, mi esposa Generalmente viene al segundo servicio Muchas veces tiene muchas opiniones Acerca de lo que yo acabo de enseñar Y no tiene ningún problema Con hacérmelo notar Cuando vamos camino a la casa Entonces a veces me dice Mira mi amor Yo creo que lo que dijiste Tal vez la gente Podría no haberlo entendido Para lo cual le digo yo ¿Y tú lo entendiste? No, yo sí lo entendí Pero tal vez otro no Y comenzamos a discutir ¿verdad? O a veces me dice cosas como Mira, yo creo que la historia Que contaste acerca de nuestro hijo Quizás no fue exactamente así como pasó, como tú la contaste Para lo cual yo le digo, yo le digo es que yo quise exaltar, elevar algunos detalles Y minimizar a otros detalles para hacer un punto Y ella me contesta y me dice eso se llama mentir Y yo le digo pues tú y yo definimos mentira de una manera distinta o sea... Ahora imaginen, ahora imaginen este es el punto Que todo eso pasara aquí Imagínense que yo esté predicando Y doy un ejemplo Y de repente mi esposa se levanta Y dice perdón, perdón hermanos yo, yo sé que el pastor ahorita Lo que quiere decir quizás sea bueno Pero lo que le está diciendo No fue exactamente así Yo les voy a aclarar un poquito Para que, para que ustedes tengan la verdad Tal como es Imagínense eso yo, yo creo que Pablo miraría eso Y diría Háganlo en casa Carol le estás haciendo ver mal a Francisco Francisco, Carol te estás avergonzando a ti misma La iglesia, todos se sienten así como que deberíamos de irnos o qué Y, y... tengan esa discusión en casa Porque la forma en que lo están haciendo Otra vez, no se trata de hablar o callar Se trata de respeto y quizás otra vez las mujeres descubriendo su libertad en Cristo habían dicho ahora quiero que sepan que yo tengo una opinión de todo. Interrumpían en todo momento y Pablo dice no. no. Hay una cuestión de respeto. Y cuando lo hacemos mal, estamos brincándonos eso. Pablo no está creando desigualdad sino que está aclarando las diferencias y la y, y que las diferencias perdón, y la autoridad fueron puestas por Dios no para eliminar igualdad sino para reflejar a Dios para reflejar la Trinidad y, y cuando uno se somete a otro no por obligación sino como un acto de amor y de respeto esto es algo hermoso esto es algo hermoso sí pero cuando uno se somete a otro, siendo obligado, siendo enseñoreado, siendo abusado, eso es terrible. Y como iglesia debemos levantarnos en contra de eso, debemos luchar en contra de eso. Yo me imagino a Pablo diciendo ahí, cuando yo llegué antes nivelamos el terreno. Sí. Ya no hay distinción, no hay hombre ni mujer, pero no vamos a eliminar la, el... el la estructura de autoridad que Dios estableció. Ni las diferencias. Para que entonces podamos correctamente reflejar quién es Dios. Cristo es el mejor ejemplo de igualdad. Que al mismo tiempo se somete a autoridad. Jesús dijo, yo no hago nada sin antes haberlo visto de mi Padre. Nada. ¿Sí? Jesús siendo igual a Dios Se humilló, se hizo hombre, se hizo Siervo gozosamente Sometiéndose a su padre Pero al mismo Tiempo, ojo para los hombres Jesús teniendo toda la Autoridad que tenía sobre sus discípulos Un día se encontró delante de ellos Se puso una toalla, le lavó los pies Y le dijo yo voy a usar Mi autoridad aquí para servirlos a ustedes y en esta dinámica de autoridad Hombres no salgamos aquí Como quien dice ya viste mujer El pastor de... Se nos da esa autoridad Para servir, para liderar Para dirigir amorosamente A nuestra esposa No para abusar Para servir y para ayudar Si tú estás en autoridad Sirve con todo tu corazón Y si estás Bajo autoridad Sujétate como un acto De confianza en Dios Bien Nos sometemos A menos de que esta autoridad esté siendo abusiva Y si esta autoridad Está siendo abusiva No nos sometemos Buscamos ayuda Y vamos con otra autoridad Para que nos ayude A que esta autoridad Haga lo que esta autoridad Debería haber hecho Así es como funciona. Las diferencias y la autoridad nunca fueron dadas de una manera competitiva para elevarnos el uno sobre el otro, para ver quién era mejor que el otro. Eso es lo que estaba pasando con la autoridad, con la riqueza, con los dones espirituales, con todo lo, o sea, no solo en este tema. ¿sí? Se nos dieron para unirnos. Porque no tenemos lo suficiente. Para reflejar a Dios solos. Sin el otro. Y cuando estamos juntos. Hombre y mujer. Podemos traer y presentar. Una mejor imagen al mundo. De quién es Dios. Que cuando estamos solos. Y, y saben. Cada uno de nosotros debe humildemente. Reconocer que. Yo estoy limitado en mis dones. Estoy limitado en mi personalidad. Y estoy limitado en mi género. Pero nosotros no aun ¿Mm? cuando yo lo esté Nosotros no lo estamos Somos solamente una parte Por eso se llama nuestra ser Una partícula Que conforma un gran cuerpo Solos no hacemos mucho Juntos Juntos es increíble Juntos formamos cosas maravillosas Juntos es hermoso y es que Dios nos dio juntos dones, conocimiento, sabiduría, géneros por los cuales reflejamos a Dios. Y cuando se usan bien pintan una imagen hermosa al mundo de quién es nuestro Dios. Y si Dios lo estableció así es precisamente porque nos ama. Así que hoy vamos a orar Y miren Yo sé esto siempre, Así fue en el jardín del Edén Siempre va a haber una lucha ¿Qué pasó en el jardín del Edén? La mujer pasó encima de la autoridad del hombre El hombre se quedó pasivamente relegado de, Sin decir nada al respecto Y después de eso todo se corrompió Y seguimos luchando con eso Así que algunas mujeres acaban de decir que bueno que no vino mi esposo Porque no quiero que escuche algo así Eso es precisamente lo que tenemos que ir Rindiendo primero al Señor Para después honrarle a Él Respetando estas estructuras que Él puso Así que vamos a orar Y vamos a rendirnos ante el Señor Algunas mujeres aquí se tienen que arrepentir Algunos hombres aquí Muchos hombres aquí se tienen que arrepentir Y simplemente tenemos que entender Dios dio estos roles, Dios dio esta estructura de autoridad No para competir, no para que uno resalte Sino para complementar Y eso es lo que debemos procurar hacer Vamos a ponernos de pie Si puedes hacerlo cómodamente, ponte de pie Vamos a orar y como lo hacemos cada domingo Vamos a responder al Señor en adoración el día de hoy Y si el Señor te habló el día de hoy Pues... La forma en que le respondemos nosotros es adorándole Y hoy vamos a responder diciéndoles reconociendo a Él nos ama <ríe> Y como Él nos ama es que Él nos dio este tipo de instrucciones Así que Padre gracias, gracias, gracias Señor por tu palabra Algunos textos más complicados que otros Señor Y algunos textos quizás más confrontativos que otros Y más controversiales en el contexto de nuestra cultura Pero todos ellos mi Dios necesarios para ir formando en nosotros un carácter semejante al tuyo para poder reflejar al mundo quién eres tú y mi Dios reconocemos que así como los corintios muchas veces lo hemos hecho mal, muchas veces no nos hemos honrado, no nos hemos respetado, no nos hemos servido, hemos querido usar nuestra autoridad para enseñorearnos mi Dios y por eso te pedimos perdón, lo hemos hecho mal Señor y muchas veces mi Dios Padre no hemos querido sujetarnos O someternos a esa autoridad Repitiendo otra vez El problema desde, desde el Edén Padre te pedimos perdón por ello Y hoy te decimos Que tu Espíritu nos guíe Que tu Espíritu nos muestre Que tu Espíritu nos dirija Para poder hacerlo bien Y para poder Emocionadamente, gozosamente Tratar de vivir de acuerdo a tu palabra Reconocemos que tú lo haces Mi Dios porque nos amas Y es por eso que nos sometemos también nosotros A tu palabra hoy Y lo hacemos en el nombre de Jesús